0: der Podcast über Sekten und religiöse Sondergemeinschaften. Now we're looking to the key that is within every heart of Christ. And I, God that came from the earth of earth. Conspiracy's loss. Conspiracy's loss. Is Und weiter geht's mit Sekta. Herzlich willkommen zur neuen Folge. Mein Name ist Fabian und ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Und es ist schon wieder so lange Zeit vergangen. Ich habe das Podcast-Mikro, das vor mir steht, schon ziemlich vermisst. Ich darf euch schon mal ankündigen, dass auch bald die Sonderfolge erscheinen wird, von der ich schon öfter gesprochen habe. Die Sonderfolge mit euren Sektenerfahrungen. Ich habe jetzt ein paar Einsendungen erhalten. Mit einer Person habe ich sogar ausführlichst geskypt, sodass da, glaube ich, eine ganz spannende Sache draus wird und zusammenkommt. Jetzt aber erstmal zur heutigen Folge. In dieser Folge geht es wieder um eine sehr große und bekannte Gruppe. Vor allem in den USA gibt es Millionen Anhänger dieser Gruppe und äh, ja, hier in Deutschland gibt es sie zwar auch, aber in weit, weit geringerer Zahl. Vor allem sieht man hierzulande die Missionare dieser Gemeinschaft in meiner Wahrnehmung nach zumindest auf den Straßen mit ihren schwarzen Anzügen, den Rucksäcken und den Namensschildern, die sie als Vertreter der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage ausweisen. Es geht also diesmal um die Glaubensgemeinschaft der Mormonen. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Am Anfang der Geschichte der Mormonen steht der Gründer dieser Gemeinschaft, den Namen habt ihr vermutlich schon irgendwann mal gehört, ein Mann namens Joseph Smith Jr. Und Joseph Smith wurde am 23. Dezember 1805 im Bundesstaat Vermont im Nordosten der USA geboren. Das Mormonentum ist also, kann man sagen, noch eine recht junge Religion. Smith wurde in eine Händler- und Bauernfamilie hineingeboren. Die waren sehr bibelgläubig, sehr fromm, wie es damals auch nicht unüblich war. Und ähm, auch die göttlichen Visionen, die Smith später haben sollte, scheinen in der Familie keine Seltenheit gewesen zu sein. Schon sein Großvater, berichtet man, äh, Solomon Mac und seine Mutter Lucy, sollen beide schon göttliche Visionen empfangen haben. Man bewegt sich mit Smith, mit Joseph Smith, jetzt im Kontext des sogenannten Second Great Awakening. In, das war eine Zeit, in der es sehr viele religiöse Erneuerungsbewegungen in den USA gab. Und dazu zählt dann auch sozusagen die Entstehung des Mormonentums. Joseph Smith hat sich intensiv mit der Frage befasst, zu welcher christlichen Denomination er gehören sollte, also zu welcher Konfession. Er hat sich gefragt, welche der christlichen Parteien hat denn nun Recht? Sind es die Katholiken, sind es die Protestanten? Und dann kam ihm schließlich die Erleuchtung in Form einer Vision, die sich äh, ja so geäußert hat, dass sich ihm seinen Angaben zufolge Gott Vater und dessen Sohn Jesus Christus vorgestellt haben. Diese Vision wird von den Mormonen als das größte Ereignis der Geschichte der Menschheit seit der Auferstehung Jesu bezeichnet. Also schon was Besonderes. Und das Geschehen wird so beschrieben. Joseph Smith war im Wald spazieren und hat im Gebet die Frage meditiert, welcher christlichen Denomination er sich denn anschließen soll. Dann habe, habe ihn plötzlich eine unheimliche Macht ergriffen. Er habe, so sagte später, zwei Personen gesehen. Diese Personen seien aus einer Säule aus Licht herabgekommen, heller als das Licht der Sonne. Und die hätten ihm sich, sich ihm dann als Gottvater und Gottsohn zu erkennen gegeben. Und von ihnen hätte er auch dann die Antwort auf seine Frage erhalten. Angesichts dessen, wo, worüber wir heute reden, ist die Antwort jetzt vielleicht auch keine allzu große Überraschung. Die war nämlich folgendermaßen. Es hieß, dass alle bestehenden Religionen, so haben ihm zumindest die beiden Gestalten gesagt, im Unrecht seien. Äh, also nicht nur die bestehenden Konfessionen, Christlichen, sondern die ganzen Religionen. Er dürfe sich deshalb nirgendwo anschließen. Dabei bleibt es aber erstmal. Ich habe noch eine ganz nette Anekdote gefunden. Zwei Jahre später findet Smith wohl einen durchsichtigen Stein der ihn zu hellseherischen Fähigkeiten befähigte. Er hat behauptet, mit diesem Stein verborgene Dinge sehen zu können. Und dadurch hat er dann den Spitznamen ähm, Peepstone Joe, also Peepstone heißt Guckstein oder sowas, äh, eingeworben, also Peepstone Joe. Unter diesem Namen hat sich Joseph Smith einen gewissen Ruf erarbeitet, wegen der ihm zugeschriebenen hellseherischen, okkulten Fähigkeiten. Das mal nur noch so am Rande. Also er hat diese Offenbarung gehabt im Wald, wo es hieß, alle Religionen sind im Unrecht, er dürfe sich deshalb keiner dieser Religionen anschließen. Dann ist erstmal ein bisschen Pause, es geht weiter im Jahr 1823. 1823, im Herbst, hatte Smith eine weitere Vision. Ihm ist damals ein Engel erschienen namens Moroni. Und dieser Engel hat ihm mitgeteilt, dass Joseph einen Auftrag von Gott erhalten werde. Und zwar den Auftrag einer Übersetzung. Moroni hat Joseph Smith, Smith, Joseph Smith, boah, das ist ein Zungenbrecher, wenn man das so oft sagt, im Prinzip gesagt, dass, es, äh, dass Platten existieren, goldene Platten, auf denen das wahre Evangelium eingraviert sei. Wörtlich heißt es, glaube ich, so etwas wie die Fülle des immerwährenden Evangeliums. Und diese goldenen Platten seien irgendwo versteckt und werden ihm zu gegebener Zeit gezeigt. Es vergehen wieder einige Jahre. Am 22. September 1827 erhält nun Joseph Smith nach eigenen Aussagen natürlich die angekündigten Platten. Und Dabei, bei diesen Platten seien zwei magische Kristallsteine gewesen, mit deren Hilfe er die Platten übersetzen sollte, bevor er sie dem Engel zurückgeben soll. Also er findet die Platten, oder ihm werden die Platten überreicht, er soll sie übersetzen und dann dem Engel zurückgeben. Musik Mit der Hilfe von ein paar anderen Personen wurden schließlich diese Übersetzungen angefertigt. Das lief äh, so ab, da, Entschuldigung, dass ich da ein bisschen lachen muss, aber wenn man sich die Szene vorstellt, dann muss man einfach lachen, finde ich. Äh, Joseph Smith hat einen, äh, seinen, Hut, äh, seinen, seinen Kopf in einen Hut gesteckt. In diesem Hut steckten diese Kristalle drin, die da dabei waren. Und durch diese Kristalle habe er angeblich eine Zeit lang die englischen Worte der Platten sehen können und so hat er quasi dann denen anderen die um ihn rumstanden das Buch Mormon diktiert. Also so entstand dieses Buch Mormon. Die anderen, die ihm dabei geholfen haben, die mussten später der Glaubwürdigkeit wegen bezeugen, dass sie diese Platten auch tatsächlich gesehen haben und wenn man das Buch Mormon aufschlägt, ich habe hier eins ähm, bei mir, wenn man da reinblättert, gleich auf den ersten Seiten stehen diese Zeugen Bekundungen in jedem Buch Mormon sind die vorne abgedruckt als Zeichen der Glaubwürdigkeit. Ja, jetzt muss man natürlich sagen, ich, wie gesagt, ich versuche ja mit größtmöglichem Respekt vor jeder Religion ähm, das darzustellen, deswegen will ich jetzt diese Geschehnisse auch äh, mal so stehen lassen. Äh, ich musste ein bisschen lachen, weil ich mir diese Szene an sich einfach sehr amüsant vorstelle. Ähm, aus wissenschaftlicher bzw. historisch kritischer, kritischer Perspektive gilt Joseph Smith natürlich als Verfasser des Buch Mormons und nicht als Übersetzer. Die Mormonen selber sagen, er hat das Buch Mormon nur übersetzt und nicht verfasst. Und man geht aber aus wissenschaftlicher Sicht daraus, davon aus, dass ja, da ganz verschiedene Einflüsse in diesem Buch Mormon zusammenkommen. Zum Beispiel, also natürlich die Bibel ist eine, eine wichtige Grundlage, die man da wiederfindet. Erstaunlich, aber sind zum Beispiel auch die Ähnlichkeiten zu einem Buch von Ethan Smith. Das habe ich jetzt selber nicht gelesen, das zitiere ich nur aus zweiter Hand. Das heißt, View of the Hebrews. Or, äh, Moment. Das Buch heißt, View of the Hebrews or the Twelve Tribes of Israel in America. Also ähm, die Perspektive der Hebräer oder die zwölf Stämme Israels in Amerika. Das ist 1823 erschienen, also wir bewegen uns hier ein paar Jahre, bevor Joseph Smith das Buch Mormon in Anführungszeichen übersetzt hat, vier Jahre vorher. Wie gesagt, ich habe das Buch nicht gelesen, aber allein der Titel spricht schon Bände, weil es einer der wesentlichen Glaubenspunkte der Mormonen ist, wie ich später noch äh, ausführen werde, dass die Israeliten quasi ähm, in Amerika waren, beziehungsweise Israeliten nach Amerika ausgewandert sind und dort, äh, ja, Stämme gegründet haben. Also diese Verbindung Amerika-Israel ist ein ganz, ganz, ganz wesentlicher Glaubenspunkt der Mormonen ähm, und der findet sich in diesem Buch von Ethan Smith ein paar Jahre, bevor ähm, Joseph Smith das Buch Mormon äh, geschrieben, übersetzt hat. Am 6. April 1830 hat Joseph Smith dann aufgrund dieser Offenbarungen und dieser Visionen im, äh, in Fayette im US-Bundesstaat New York die Kirche Jesu Christi gegründet. Beziehungsweise man muss sagen, nach eigenem Verständnis nicht gegründet, sondern wiederhergestellt. Denn der Grundgedanke ist, dass die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage oder die mormonische Bewegung keine Neugründung ist, sondern eine Wiederherstellung der Urkirche. Also das ist nach der Zeit der Urkirche eine Zeit des Abfalls gegeben hat, in diese Zeit des Abfalls fallen alle anderen christlichen Kirchen rein, die heute existieren und erst 1830 bzw. 1823, 1827 durch diese Daten von Joseph Smith, ähm, durch diese Visionen, Offenbarungen, wurde dann sozusagen diese Urkirche wiederhergestellt. Seit 1838 hat die Kirche Jesu Christi den Namenszusatz der Heiligen der letzten Tage, so wie wir ihn heute auch haben. Die Führung hat zunächst natürlich Joseph Smith, der Prophet, übernommen mit äh, einem Mann namens Oliver Cowdery. Dieser Mann hat ihm damals beim Übersetzen der Platten geholfen. Die beiden waren sozusagen die Apostel der Kirche. Und es waren anfangs so circa 100 Leuten und die sind relativ rasant gewachsen. Innerhalb eines Jahres waren das dann schon 1000 ähm, und anfangs wurde die Gemeinschaft auch verfolgt. Einzelne Mitglieder wurden sogar getötet. Man ist deshalb aus... Fayette geflohen und hat eine neue Stadt äh, gegründet namens, äh, ich hoffe die spreche ich jetzt richtig aus, Nauvoo also N-A-U-V-O-O oder Nauvoo, weiß ich nicht genau wie man das ausspricht, das war im Jahr 1840 Joseph Smith war der Bürgermeister dieses neuen Ortes aber nicht sonderlich lange denn 1844 wurde er zusammen mit seinem Bruder Hürum vom ähm, Gouverneur ins Gefängnis von Katarik in Arkansas gesteckt aufgrund irgendwelcher Streitigkeiten und dort sollten die beiden Brüder vor Gericht gestellt werden. Es ging dabei wohl um Enthüllungen aus der mormonischen Community, die ans Licht der Öffentlichkeit gedrungen sind und ja, dass sich im Themenkreis der Polygamie auch bewegte und diese Enthüllungen wollte Joseph Smith verhindern und hat das wurde als Angriff auf die Pressefreiheit vom Gouverneur gewertet. Und deswegen sollte er auch unter anderem deswegen sollte er vor Gericht gestellt werden. Bevor es aber zu einem Gerichtsprozess kommen konnte, erschoss ein aufgebrachter Mob von Kritikern der Mormonen Smith und seinen Bruder. Also, der Prophet der Mormonen starb bereits im Jahr 1844, 14 Jahre nachdem er die mormonische Bewegung gegründet hat, im Alter von 38 Jahren. Ein ganz interessanter Nebenaspekt noch, Smith war zum Zeitpunkt seines Todes auch Kandidat für die Wahl zum US-Präsidenten, also der hat nach Höherem gestrebt und er war deshalb auch der erste US-amerikanische Präsidentschaftskandidat, der während des Wahlkampfes ermordet wurde. Jetzt war es so, die noch recht junge mormonische Bewegung hatte keinen Anführer. Der Prophet Joseph Smith war tot und in dieser Zeit kam es wie eigentlich auch zu erwarten war, zu einer großen Zahl von Abspaltungen. Und insgesamt gibt es fast 100 verschiedene mormonische Bewegungen, deswegen formuliere ich das auch immer so. Äh, es war dann schließlich im Jahr, oder kurz nach 1844 so, dass sich ein Mann namens Brigham Young durchgesetzt hat im Kampf um die Nachfolge von Smith. Und das, obwohl die Familie Smith ihn eigentlich nicht anerkannte und sein, ihre eigene äh, Bewegung gegründet hat. Das heißt, die Familie von Joseph Smith selber ist Young nicht nachgefolgt. Young hat dann die größte Gruppe der Mormonen nach dem Tode von Smith auf der Flucht äh, vor weiterer Verfolgung weiter nach Westen geführt. Das waren 2000 Kilometer Fußmarsch, ich glaube im Rahmen von fünf Monaten haben die den gemacht und sind schließlich im Salzseetal der Rocky Mountains angekommen und haben dort das allseits bekannte Salt Lake City gegründet. Und sie hatten auch einen großen Anteil daran, das Land dort zu kultivieren, sodass dort wirklich eine Infrastruktur entstehen konnte und auch ein richtiger ja, Bundesstaat entstand. Der wurde allerdings erst Ende des 19. Jahrhunderts, nämlich 1896, ein Teil der USA, also als ein Teil der USA anerkannt, der mormonische Bundesstaat Utah nämlich. Das hat so lange gedauert, weil es noch viele Auseinandersetzungen gab mit dem Kongress, die sich vor allem um die Vielehe gedreht haben, also um die Polygamie. Die haben nämlich die Mormonen damals praktiziert. Viele glauben, Mormonen, das sind auch heute noch die mit der Vielehe, aber es ist tatsächlich so, wenn man heute von Mormonen spricht, die Mormonen von dem ne, andersrum, die Mormonen, von denen man heute spricht, wenn man allgemein die Mormonen meint, die praktizieren schon lange, lange, lange keine Polygamie mehr. Die Polygamie geht zurück auf die Offenbarung von, oder auf eine Offenbarung von Smith aus dem Jahr 1843, also ein Jahr von vor seinem Tod. Dann wurde sie 1852 nochmal von Brigham Young zugelassen und weitgehend bei den Mormonen auch so praktiziert. 1890 hat allerdings der damalige Präsident und Prophet Wilford Woodruff die viel Ehe außer Kraft gesetzt. Ich vermute, dass da auch viele politische, politische Gründe dahinter steckten. Ähm, so konnte nämlich dann Utah schließlich US-Bundesstaat werden. Und heute ist es tatsächlich so, in der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage äh, ist die Vielehe ein absolutes No-Go. 1998 hat der damalige Kirchenpräsident sogar erklärt, wer Polygamie praktiziert, wird exkommuniziert. Also, es ist ganz klar so, entgegen dem allgemein verbreiteten Vorurteil, die Mormonen praktizieren heute oder schon seit mehr als 120 Jahren keine viel -Ehe mehr. Die neue Religion hat sich sehr rasch ausgebreitet, das hatte ich schon kurz angedeutet. Vor allem auch, weil sie intensiv Mission betrieben hat. Das Gründungsjahr war 1830. Ich lasse euch mal zwei Sekunden Zeit, um zu schätzen, wann ihr glaubt, dass die erste Gemeinde in Deutschland gegründet wurde. Eins. Zwei. Bereits 1843. Also 13 Jahre später. Und das muss man sich vorstellen, in der damaligen Zeit, ohne Internet, ohne Flugzeuge, das ist, finde ich, enorm früh. 13 Jahre, nachdem das in Amerika gegründet wurde, gab es in Darmstadt die erste Gemeinde der Mormonen, noch zu Lebzeiten von Smith. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts, also 1951, wurde dann besonders von Hamburg aus auch intensiv in Deutschland missioniert. 1852 erschien das Buch Mormon dann auch auf Deutsch. Bis 1925 gab es ca. 11.000 Mormonen in Deutschland. Also man, das Wachstum war bei weitem nicht so rasant wie in Amerika, was aber glaube ich auch sehr einfach an der ähm, amerikanischen Theologie der Gruppe liegt sozusagen oder an den, es ist einfach eine uramerikanische Religion, ihr werdet später noch sehen, was ich damit meine. Ähm, also 11.000 Mormonen in Deutschland bis Anfang oder erste Drittel des 20. Jahrhunderts. Im Zweiten Weltkrieg war es dann so, dass sich die ganzen US-Missionare aus Deutschland zurückgezogen haben und die hier ansässigen Mormonen eigentlich sich zumeist aus der Politik herausgehalten haben. Es gab natürlich Einzelne, die gegen das Nazi-Regime protestiert haben oder sich eingesetzt haben. Es gab einige, die da mitgewirkt haben, aber im Allgemeinen haben sich die Mormonen da relativ rausgehalten. Aktuelle Zahlen, die habe ich jetzt von der Webseite, die verlinke ich auch in den Shownotes, also es sind eigene Angaben. Sage ich ganz deutlich an der Stelle hier: Es ist ja auch immer schwierig, von außerhalb sowas zu schätzen. Deswegen verlässt man sich da oft auf die eigenen Angaben, äh, soweit die nicht äh, eklatant auseinandergehen, wie zum Beispiel bei Scientology, wo man weiß, dass die einfach ähm, weit überschätzt werden von Scientology selbst. Egal, also anderes Thema. Weltweit spricht die äh, spricht die Kirche der Heiligen, ne, die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage von 16.118.169 Mitgliedern. Das steht tatsächlich genauso exakt auf der Homepage. Es gibt 159 Tempel weltweit und mehr als 30.000 Gemeinden. Mehr als 9 Millionen Mitglieder der mormonischen, Mormonen ähm, leben in Nordamerika. Rund 4 Millionen in Südamerika. Also auch da sieht man, dass der ganz große Teil ist auf dem amerikanischen Kontinent, auf dem nordamerikanischen, aber auch auf dem südamerikanischen Kontinent. Etwas mehr als 500.000 Mitglieder gibt es in Europa. In Deutschland sind es äh, laut Webseite 40.037 Mitglieder. Es gibt hierzulande zwei Tempel und 159 mormonische Gemeinden. Und ich nenne noch einen Namen damit ihr den auch mal gehört habt, denn ich kann ja nicht über eine Gemeinschaft hier reden und nicht mal den Namen des aktuellen Kirchenpräsidents äh, nennen, der heißt Russell Nelson. Also das ist der gegenwärtige 17. Präsident der ähm, Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Ich finde es ganz interessant, dass in jüngerer Zeit auch in Afrika zunehmend erfolgreich missioniert wird Bisher gibt es auf dem afrikanischen Kontinent etwas mehr als 500.000 Mitglieder. Das ist deswegen interessant, weil die Mission dort im Prinzip erst Erfolg gezeigt hat, als auch farbige Männer zum Priesteramt zugelassen wurden. Es war nämlich so, dass bis 1978 die dunkle Hautfarbe als Hinweis auf frühere Schuld äh, galt und deswegen ein Ausschlusskriterium für alle Ämter in der mormonischen Kirche war. Also das ist tatsächlich eine rassistische Lehre. Und ich sage später nochmal einen Satz dazu, ich glaube, dass das im Kern auch noch heute gilt. Der Gedanke, dass die dunkle Hautfarbe ähm, durch ein schuldhaftes Verhalten in die Welt kam. Allerdings ist es heute kein Ausschlusskriterium mehr dafür, ein Amt in der mormonischen Kirche innezuhaben. Zuletzt waren die Mormonen im größeren Gespräch oder im prominenteren Gespräch, als Mitt Romney 2012 gegen Barack Obama als Präsidentschaftskandidat antrat. Romney war ja oder ist ja bekennender Mormone, hat aber über seinen Glauben nie besonders äh, oft geredet oder besonders offen geredet. Er hat das nicht von sich aus thematisiert, wenn es sich vermeiden ließ. Ich glaube, das liegt auch daran, dass die Mormonen sich auch in Amerika, obwohl es dort eine sehr prominente Religion ist, mit vielen ja Vorteilen, ich weiß nicht, ob man es Vorurteilen nennen kann, aber mit vielen Skeptizismus auch entgegensehen und äh, vor allem auch im evangelikalen Christentum ja, man dem Ganzen sehr skeptisch gegenübersteht und deshalb ähm, hat er das vermutlich auch nicht so besonders nach außen getragen. Auch wenn es natürlich, ja, gerade in ethischen Fragen relativ viele Überschneidungen zum evangelikalen Christentum gibt, ähm, ja, aber inhaltlich eben, also die Begründung dessen oder die Begründung, die Lehre ist einfach eine ganz andere, aber da komme ich später noch dazu. Ich habe schon kurz gesagt, dass es Dutzende verschiedene mormonische Konfessionen gibt, die alle in bestimmten Dingen unterschiedlich sind. Die alle ihre eigenen Schwerpunkte haben, alle ihre eigenen Eigenheiten. Ähm, hier in, in dieser Podcast-Folge soll es nun ausschließlich um die größte De Denomination gehen, nämlich die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage, Latter-Day-Saints ähm heißen die auf Englisch LDS abgekürzt oder auf Deutsch auch HLT, Heiligen der letzten Tage. Also das sind so die Begriffe, die ich verwenden werde. Ich werde in einer weiteren Folge, die demnächst auch irgendwann kommen wird, auf Wunsch einer Hörerin noch eine kleinere Splittergruppe der Mormonen behandeln. Die fundamentalistische Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Die hat mit der Kirche, die, über die ich heute rede, nichts zu tun im Prinzip, ist aber eine der größten fundamentalistischen Absplitterungen. Also, Nochmal der Hinweis, es gibt ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche ähm, Bewegungen im Mormontum selber. Da geht es dann auch um die Anerkennung bestimmter Propheten zum Beispiel. Ich beschränke mich heute hier auf die Gruppierung, die wir im Allgemeinen unter Mormonen kennen, weil es eben die sind, die man hier in Deutschland auch durch die schon erwähnte Missionstätigkeit wahrnimmt und die auch hier in der Öffentlichkeit zumindest auf diese Weise präsent sind. Bevor ich zur Frage komme, was die Mormonen denn eigentlich genau glauben, sage ich noch ein paar kritische Worte zur Entstehung des Buch Mormons. Die Version, die ich gerade erzählt habe, ist die offizielle Version, die von den Heiligen der letzten Tage auch so verbreitet wird, erzählt wird. Ich habe gesagt, dass in jedem Buch Mormon vorne mehrere Zeugen aufgelistet sind, insgesamt elf die die goldenen Platten, von denen Joseph Smith das Buch Mormon übersetzt haben will, äh, gesehen haben wollen. Jetzt wird seitens der Heiligen der letzten Tage gerne suggeriert, dass diese Zeugen sehr unhinterfragbar sind. Äh, ganz so ist es tatsächlich nicht. Wenn man sich das nämlich genauer anschaut, da gibt es dann doch schon einige Fragen, die sich stellen. Zum einen haben die drei Hauptzeugen die Platten nämlich nicht mit eigenen Augen gesehen und angefasst, sondern nur in einer Art Vision gesehen. wie wie das beschrieben ist. Das steht aber tatsächlich nirgendwo bei den Zeugenberichten selbst im Buch Mormon. Wenn man die liest, dann denkt man, die haben die real life gesehen. Das steht dann später erst im Buch History of the Church, das von Joseph Smith und von anderen äh, verfasst wurde. Ähm, das sind die ersten drei Hauptzeugen. Acht weitere Zeugen, die sind allesamt mit Smith verwandt. Ähm, auch sehr nahe verwandt teilweise. Sein bruders äh, seine Brüder zum Beispiel. Und das ja, kann man schon sagen, schmälert das Zeugnis auch irgendwie. Also mach macht das angreifbar, sagen wir so. Auf der Aufklärungsseite des Netzwerks Sektenausstieg steht das Ganze sehr detailliert aufgedröselt, was von diesen Zeugenberichten zu halten sind und was da wirklich die kritischen Punkte sind. Ich verlinke das mal in den Shownotes, das ist wie gesagt sehr ausführlich, da kann ich jetzt gar nicht auf alles eingehen hier. Und ich will aber hier kurz den Abschnitt mit dem Fazit vorlesen. Dort steht, was sind also die Fakten? Elf Männer behaupten, die Existenz der Platten zu bezeugen, von denen sie glaubten, sie seien die Quelle für das Buch Mormon. Drei dieser Männer gaben zu, die Erfahrung war subjektiv und visionär. Jeder der ersten drei Zeugen sah die Platten zum ersten Mal an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zeiten. Die anderen acht Zeugen waren nah mit Joseph Smith verwandt, entweder durch Blut oder Heirat. Nur drei von ihnen behaupteten, etwas gesehen und angefasst zu haben, das die Erscheinung von Platten aus Gold hatte und konnten bezeugen, dass Joseph etwas hatte, was Platten mit Gravierungen glich, nachdem sie ihren Namen unter das Zeugnisdokument gesetzt hatten. Viele dieser Zeugen verließen Joseph Smith und die Organisation, die er gründete und glaubten bestenfalls, dass er ein gefallener und falscher Prophet war. Joseph Smith selbst stellte den allgemeinen Charakter und die Verlässlichkeit mehrerer dieser Männer in Frage, und das, obwohl sie enge Freunde und Verwandte von Joseph Smith waren. Also da werden schon mehrere Dinge angesprochen, wie gesagt ausführlich in den äh, der Link in den Show Notes, dass sich zum Beispiel die Zeugen, ich glaube sogar alle ähm, später von der Kirche losgesagt haben und nicht mehr äh, dem, der Mormonischen Bewegung anhingen, was natürlich auch äh, man sich irgendwie fragt, warum denn? Also wenn die die Platten gesehen haben und wissen, dass das echt ist, warum verlassen die dann später die Kirche, wenn sie wissen, dass das die richtige Lehre ist, sozusagen. Also ja, nur so viel mal dazu. Ich finde, zu einer differenzierten Darstellung geht eben nicht nur die Geschichte, wie sie die Mormonen selber ähm, erzählen, sondern auch die Kritik daran. Und äh, ich habe das hiermit äh, erwähnt oder ausgeführt und äh, die letztendliche ja, die letztendliche Beurteilung liegt natürlich an euch. Kommen wir zur Lehre der Mormonen. Über die könnte man natürlich ziemlich viel reden. Ich versuche mich auf wesentliche Punkte zu beschränken, denn eine umfassende Dogmatik der mormonischen Lehre kann ich sowieso an dieser Stelle gar nicht darlegen. Könnte ich vermutlich an, an anderer Stelle auch nicht, aber erst recht nicht im Rahmen dieses Podcastes. Es gilt wie immer, seht das, was ich hier in der Folge mache, als Überblick. Wenn euch das Thema genauer interessiert, findet ihr Literaturhinweise und Links auch in den Show Notes und natürlich auch via Google. Ich denke, das Wichtigste, was zu sagen ist, ist, dass neben der Bibel das Buch Mormon als wichtigste Quelle der Offenbarung gilt, von dessen Entstehungsgeschichte oder Entstehungsmythos habe ich ja gerade schon erzählt. Im Buch Mormon wird auch sehr deutlich, dass das Mormonentum eine durch und durch amerikanische Religion ist. Denn die Aussagen und die Botschaften darin, die sind sehr Amerika-zentriert. Man könnte sagen, das Buch Mormon knüpft quasi an die Heilsgeschichte der Bibel an, und verbindet dann die amerikanische Geschichte mit dieser Heilsgeschichte und bindet sie in diese Heilsgeschichte mit ein. Das geschieht durch folgende Grundzüge. Dem Buch Mormon zufolge stammen die Ureinwohner Amerikas ursprünglich aus dem vorderen Orient. Kleiner Hinweis, das widerspricht schon wissenschaftlichen Erkenntnissen. Man geht eigentlich davon aus, dass die Ureinwohner Amerikas ursprünglich aus Asien ähm, kommen aus Ostasien, glaube ich, bin da auch kein Experte. Jedenfalls ist das wissenschaftlich schon ähm, sehr gewagt. Also, Buch Mormon sagt, Ureinwohner Amerikas kommen ursprünglich aus dem Vorderen Orient. Und zwar sei das folgendermaßen passiert. Eine Sippe, die Sippe Jared, sei dem Zorn Gottes während des Turmbaus zu Babel entgangen und anschließend in ein Land gezogen, das, ich zitiere, vor allen Ländern der Erde erwählt ist. Das heutige Amerika nämlich. Also dieser Erwählungsgedanke Amerika kommt schon äh, direkt damit rein. Dort sei das Volk schließlich aber von Gott abgefallen und habe sich selbst durch kriegerische Auseinandersetzungen vernichtet. Zu der Zeit, als ähm, sich dieses Volk vernichtet hat, ich glaube das spielt so, ich habe es hier nicht aufgeschrieben, irgendwie 600 vor Christus ungefähr, sei ein weiterer Prophet namens Lehi von Jerusalem aus geflohen, weil Jerusalem die Vernichtung drohte. Zwei seiner vier Söhne, nämlich Nephi und Laman, wurden dann Stammväter zweier Völker, die Völker der Nephiten und der Lamaniten, und also die sind nach Amerika geflohen, genau. Und vor allem die Nephiten wurden dann wieder zu einem gottgefälligen Volk mit einer verheißungsvollen Geschichte. Die Mormonen glauben, dass Jesus Christus nach seiner Auferstehung nach Amerika gekommen ist und den Nephiten erschienen ist. Er habe dann dort seine Kirche gegründet, Apostel berufen, Sakramente eingesetzt ähm, und eben dort ja ja seine Kirche gegründet. Auch die Lamaniten hätten sich zunächst dieser Kirche angeschlossen, seien aber schließlich dann von Gott abgefallen und jetzt kommt der rassistische Aspekt, von dem ich vorher gesprochen habe, hätten deswegen eine dunkle Hautfarbe erhalten zur Strafe. Und diese dunkle Hautfarbe sieht man heute noch, sagen die Mormonen oder steht im Buch Mormon ähm, an Indianern und an Indios. Also das ist äh, der Gedanke, der meines Wissens bis heute auch tatsächlich so, so ist, dass aufgrund dieses Abfalls von Gott dieses Volk mit einer dunklen Hautfarbe gestraft wurde, was ich im Kern für eine rassistische Lehre halte und eigentlich äh, ein No-Go ist. Im Jahr 1412 nach Christus kam es dann zwischen diesen beiden Völkern, den Nephiten und den Lamaniten, zu einer Schlacht. Und in dieser Schlacht hat der nephitische Prophet Moroni der Sohn des ähm, Mormon, die Geschichte seines Volkes auf goldenen Platten aufgeschrieben. Also unter anderem er, zum Beispiel der Nephi selber hat auch zwei Bücher verfasst, die auf diesen Platten sein sollen. Ähm, ich glaube, das sind sogar die ersten Bücher im Buch Mormon, erster und zweiter Nephi. Also Moroni hat diese Platten dann vergraben und ihr erkennt es wieder, Moroni ist der, der später... Joseph Smith in Engelsgestalt erscheint und ihm diese Platten dann auch wieder übergibt bzw. zeigt. Also das ist dann die Verknüpfung zu Joseph Smith. Also, das ist so ganz grob die Geschichte, wie sich die Mormonen das vorstellen. Die offiziellen heiligen Schriften der Mormonen sind heute die Bibel, das Buch Mormon und es gibt noch zwei weitere Bücher, nämlich einmal die Lehre und Bündnisse, so heißt das Buch, das ist im Prinzip eine Offenbarung von Joseph Smith, enthält das, und noch einige Hinzufügungen seiner Nachfolger in der Präsidentschaft der Kirche, die in der mormonischen Kirche nämlich auch als Propheten gelten. Also jeder Kirchenpräsident ist für Mormonen ein Prophet. Und das Buch Die köstliche Perle ist auch noch eine heilige Schrift des Mormonentums, das ist eine Auswahl aus den Offenbarungen, aus Übersetzungen und Schriften von Joseph Smith. Also diese vier Bücher Bibel, Buch Mormon, Lehre und Bündnisse und die köstliche Perle sind die vier heiligen Schriften der Heiligen der letzten Tage. Die Mormonen glauben, dass ihre Kirche im Prinzip keine neue Kirche sei, sondern die Wiederherstellung der Urkirche. Die Geschichte nach dem Tod der Urapostel, also in der ersten Zeit, wird als eine Zeit des Abfalls gedeutet, bis dann Joseph Smith seine Offenbarungen von Gott und von Jesus erhalten hat und damit beauftragt wurde, die Urkirche wiederherzustellen. Also ganz, ganz wichtig, Joseph Smith wurde nicht damit beauftragt, eine neue Religion zu gründen oder eine neue Kirche zu gründen. Das ist nicht das Selbstverständnis der Mormonen. Das mag man von außen so sehen, entspricht aber nicht dem Selbstverständnis und kommt auch in der Geschichte der Mormonen sozusagen nicht vor, es geht nicht darum, was Neues zu gründen, sondern es geht äh, um eine Restauration sozusagen, um eine Wiederherstellung der Urkirche. Äh, das ist ganz wichtig für das Selbstverständnis der Mormonen. Dass, wenn gesagt wird, Joseph Smith wurde damit beauftragt, eine neue Religion zu gründen oder eine neue Kirche zu gründen, nein, Joseph, Joseph Smith wurde damit beauftragt, die alte Kirche wiederherzustellen. ist mir nur wichtig, das zu sagen, weil das immer wieder so äh, erzählt wird und weil man das immer wieder so hört. Das mag, wie gesagt, von außen Stimmen, aber aus der Binnenperspektive der Mormonen ist das schlicht falsch. Also, daraus ergibt sich dann auch ein exklusivistisches Selbstverständnis. Die Mormonen sehen sich als wahre Kirche der Endzeit und glauben, dass alle anderen Kirchen, alle anderen Religionen völlig falsch liegen und nur sie die wahre Kirche sind. weiteren glauben Mormonen, dass die göttliche Offenbarung noch nicht abgeschlossen ist, sondern dass neue Erkenntnisse nicht nur durch Joseph Smith, sondern auch durch die nachfolgenden Kirchenführer immer wieder äh, gegeben sind. Das habe ich ja schon gesagt. Also der Präsident der äh, Heiligen der letzten Tage gilt deshalb immer auch als Seher, als Offenbarer und sogar als Prophet. Gedanklich damit verbunden ist ein ganz wichtiges Prinzip im mormonischen Glauben, nämlich das Prinzip des immerwährenden Fortschritts. Das wenden die Mormonen gedanklich eigentlich auf fast alles an, auch auf Gott. Also es ist relativ schwierig, mich sich mit dem mormonischen Gottesbild auseinanderzusetzen, weil es keine einheitliche, systematische Darstellung in den Heiligen Schriften gibt von Gott. Ähm, deswegen muss man sich das alles so ein bisschen erschließen. Nach mormonischer Lehre ist es so, dass Gott selbst einmal ein unvollkommener, sterblicher Mensch war, und sich dann eben weiterentwickelt hat nach diesem Prinzip des immerwährenden Fortschritts. Und äh, jetzt ist es so, habe ich irgendwo gelesen, ähm, fand ich eine relativ schwierige Vorstellung auch. Der Thron Gottes befindet sich wohl nach mormonischer Vorstellung tatsächlich an einem physischen Ort irgendwo in der Sternengruppe Kokaubeam. Und Gott wird tatsächlich als ein äh, körperlich begrenztes Wesen gedacht, wenn auch das höchst entwickelte ähm, Wesen, aber er selbst kann physisch nicht auf der Erde anwesend sein, weil er eben als physisch begrenztes Wesen auch gedacht wird. Und es ist ganz grundsätzlich so, dass nach mormonischer Lehre jeder gottgleich werden kann und sich entsprechend durch die Einhaltung der kirchlichen Gebote und Glaubenssätze ähm, zu einem Gott weiterentwickeln kann. Also Mormonen gehen nicht davon aus, dass es nur diesen einen Gott gibt, auch wenn Gott Vater, der Höchstentwickelte ist, aber sie berufen sich da irgendwie auf einen Vers aus den Psalmen, ähm, dass alle werden können wie Götter. Jesus wird dann als natürlich gezeugter Mensch gesehen, der von Gott und einer himmlischen Mutter gezeugt wurde und auch der Heilige Geist ähm, wird als eigenständiges, ähm, ja auch teilweise Kör Wesen mit körperlichen Eigenschaften gedacht. Also es gibt glaube ich zwei Begriffe, das ist auch ein bisschen undurchschaubar, ähm, der Holy Spirit und Holy Ghost, das nochmal zwei unterschiedliche Dinge bezeichnen. Also, Klar ist auf jeden Fall festzuhalten: Es ist ein Gegensatz zu den ökumenischen Großkirchen. Es gibt keine Trinitätslehre, keine Dreieinigkeitslehre im Mormonismus, sondern es ist eher eine Art Tritheismus, also drei Göttervorstellung mit tatsächlich auch polytheistischen Zügen, weil jeder einen Gottstatus erreichen kann. Ich glaube, so kann man es in aller Kürze mal zusammenfassen. Bei den Mormonen gibt es sogenannte Priester. Das Priestertum ist nach mormonischem Verständnis diejenige Macht, die jetzt die Vollmacht Gottes auf Erden ausübt. Gott selbst kann es ja nicht, weil er physisch an einem anderen Ort ist. Das heißt, Gott überträgt die Vollmacht an die Priester der Mormonenkirche. Und das Priestertum hat... Dadurch in gewisser Weise schon eine Heilsrelevanz im Mormonentum. Die Welt und das Universum werden durch dieses Priestertum in Ordnung und in, in den Fugen gehalten. Es gibt zwei verschiedene Arten von Priestertum bei den Mormonen. Zum einen das Aronitische Priestertum und das Melchisedekische Priestertum. Das Melchisedekische Priestertum gilt als dem ersten übergeordnet. Es ist nämlich so, dass das aronitische Priestertum im Prinzip allen männlichen Mitgliedern offen steht und diese männlichen Mitglieder bevollmächtigt, zu taufen, zum Abendmahl und zu weiteren Aufgaben wie zum Beispiel Diakonie, Unterricht und Lehre oder auch Predigt im Gottesdienst. Der melchisedekische Priesterdienst, der ist für höhere Rituale vorbehalten, für Tempelrituale, die tatsächlich in diesen Tempeln stattfinden, für hö höhere Segnungen. Der Aronitische Priesterdienst ist allen Männern, ich glaube, ab zwölf Jahren offen, teilweise ab 16, je nachdem, welche Aufgaben es da gibt, glaube ich. Und später können dann nur Aronitische Priester ähm, zu Melchisedekischen Priestern ordiniert werden, wenn sie besonders ehrbare Mitglieder der Kirche sind. Und ja, wie schon gesagt, das Priestertum hat fast schon Heilsbedeutung. Wer nämlich auf die höchste Stufe geistlicher Entwicklung kommen will, also wer diesen gottähnlichen Status erhalten will, äh, den Status oder die Entwicklung himmlischer Herrlichkeit, der muss melchisedekischer Priester werden. Jetzt fragt man sich vielleicht, ja, wie sollen Frauen das denn schaffen? Denn Frauen ähm, können gar kein Priesteramt oder gar kein Amt in der mormonischen Kirche ausüben, denn das ist allein Männern vorbehalten. Frauen werden nach mormonischem Verständnis dabei über ihre Männer in diese Segnung mit einbezogen. Wenn sie ordnungsgemäß mormonisch aneinander gesiegelt sind, das heißt, wenn eine mormonische Trauung im Tempel vollzogen wurde. Dann werden quasi die, Männer, äh, die Frauen über ihre Männer erfasst und auch in, diesen, in dieses Heilsgeschehen mit eingebunden. Stichwort Tempel. Ähm, der Tempel ist von ganz zentraler Bedeutung. Er wird als das Tor zum Himmel verstanden und ist damit notwendig, damit Gott einen Platz hat, sich zu offenbaren. Alle wichtigen heilsrelevanten Segnungen und Siegelungen können nur dort vorgenommen werden, nur im Tempel. Und es ist interessant, dass es zum Tempel haben nur Mormonen Zugang und auch nur Mitglieder, die einen TempelEmpfehlungsschein des Bischofs vorweisen können. Und um diesen Tempelempfehlungsschein zu erhalten, muss man irgendwie ein sogenanntes Tempelschein interview führen. Da stehen dann so Fragen drin wie, zahlen sie den Zehnten voll? Stimmen sie dem Glaubensbekenntnis zu? Erkennen sie den aktuellen Kirchenpräsident als Prophet an? Also solche Fragen müssen da beantwortet werden, um diesen Tempelschein zu erhalten. Und ich glaube, der gilt dann ein Jahr und dann muss das wieder, ähm, dann, dann läuft der wieder ab sozusagen und man muss den erneut ähm, sich ausstellen lassen, wenn man wieder in den Tempel möchte. Im Tempel werden einige Rituale vollzogen, teilweise geheime Rituale oder nicht ganz äh, nach außen hin bekannte Rituale, wie zum Beispiel oder die, die stellvertretende Totentaufe. Das ist jetzt kein geheimes Ritual, da hat man schon einiges drüber gelesen, da sage ich später noch was dazu. Die E-Siegelung wird äh, dort vollzogen und die Ordination zu, ich glaube auch zum aronitischen Priester, ganz sicher aber zum Melchisedekischen Priester, wird, wird auch im Tempel vollzogen. Dann äh, gibt es zum Beispiel noch ein Ritual, von dem man relativ wenig weiß, die zweite Salbung heißt die, die, wird, die ist nur sehr wenigen äh, Mormonen vorbehalten. Dort werden besonders hochrangige Amtsträger bereits zu Lebzeiten auch zu noch höheren als Ämtern als das Melchisedekische Priestertum ähm, geweiht, zum Beispiel Königsamt oder sogar zu Göttern schon geweiht. In Deutschland gibt es zwei Tempel, habe ich schon gesagt. Einer steht in Freiberg in Sachsen äh, seit 1985 und der andere Tempel steht in Friedrichsdorf in Hessen. Der existiert seit 1987. Der Mensch existiert nach mormonischer Vorstellung zunächst vorgeburtlich als Geistkind in der himmlischen Sphäre. Und das ist eine ganz wichtige Vorstellung, denn deswegen wird auch erwartet, dass Mormonen viele Kinder haben. Die Zeugung von Kindern ist eng verbunden mit dem Gedanken, dass du dadurch diesen präexistenten Geistwesen die Möglichkeit gegeben wird, auf die Erde zu kommen und sich in der irdischen Sphäre in aller Anfechtung zu bewähren. Also die Lebenszeit auf Erden ist diese Anfechtung. Der nächste Zustand ist dann wieder die Rückkehr in die göttliche Sphäre nach der Auferstehung. Und es ist so, dass ähm, sich die Mormonen vorstellen, dass im Tod der immaterielle Geistfunke, vom Körper getrennt wird. Man könnte vielleicht sagen, die Seele, um das ein bisschen allgemein verständlich zu halten. Also die Seele im Prinzip vom Körper getrennt wird und in einer Art Zwischenreich ausgewertet wird. Und in diesem Zwischenreich können sich die Geistwesen noch für oder gegen Gottes Heilsweg entscheiden. Also da ist die endgültige Entscheidung noch nicht gefallen, ob man quasi Himmel oder Hölle kommt. Und Jetzt sind wir an dem Punkt, wo die stellvertretende Totentaufe, von der man vielleicht auch schon mal was gehört hat, ganz wichtig wird für Mormonen. Nach mormonischem Verständnis eröffnet sich nämlich diese Möglichkeit, sich für den Heilsweg Gottes zu entscheiden, sich auf den guten Weg zu begeben, nur durch die Taufe, durch die mormonische Taufe. Und wer also zu Lebzeiten nicht mormonisch getauft wurde, dem muss das jetzt durch die stellvertretende Taufe nach dem Tod ermöglicht werden. Und das läuft tatsächlich so ab, dass sich ein irdischer Mensch im Tempel, ein Mormone, namentlich stellvertretend für einen Verstorbenen taufen lässt. Damit der im Jenseits dann sozusagen auch getauft ist. Und mir ist es ganz wichtig zu betonen, dass das hier ein enormer Unterschied ist zu dem äh, Gedanken bei der Neuapostolischen Kirche. Die hatte ich vor zwei Folgen. Da ist auch von stellvertretender Taufe nach dem Tod äh, die Rede. Allerdings passiert das anonym. Da werden keine bestimmten Personen nachträglich getauft. Bei den Mormonen ist das eben anders. Bei den Mormonen ist es ganz wichtig, dass man den Namen der Person, der verstorbenen Person kennt, die jetzt nachträglich getauft werden soll. Und das hat in den letzten Jahren auch zu, enormen äh, zu enormer Kritik geführt, auch gerade im Zuge des Präsidentschaftswahlkampfs von Mitt Romney, ähm, weil die Mormonen nämlich auch zum Beispiel Holocaust-Opfer nachträglich zu Mormonen getauft haben, namentlich. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt im mormonischen Glauben. Letztlich werden die Menschen nach mormonischem Glauben anhand ihrer Werke gerichtet. Es gibt zwar die Vorstellung der Gnade, aber Mormonen werden anhand ihrer irdischen Taten letztlich in verschiedene Grade eingestuft. Oder Menschen werden äh, nach mormonischem Glauben anhand ihrer irdischen Taten in verschiedene Grade eingestuft, die sie erreichen können. Und der letzte, der himmlische Grad, ist jetzt nur den Mormonen vorbehalten, eben durch diese ähm, Sakramente, auch wie die Taufe. Zwei besondere Dinge sind noch anzusprechen, meiner Ansicht nach. Zum einen ist da die Ehe. Ehe und Familie sind enorm wichtig bei den Mormonen. Ein vorbildliches Familienleben ist Ausdruck einer beispielhaften Glaubenshaltung. Ein Stichwort ist da Familienabend. Das ist ein Abend in der Woche, der nur der Familie gehört. Also da wird gespielt, da wird gegessen, da wird gesungen, da wird in den Heiligen Schriften der Mormonen gelesen. Und warum es wichtig ist, viele Kinder zu haben, habe ich gerade schon gesagt, weil eben dadurch die Inkarnation möglichst vieler Geistwesen, möglichst vieler präexistenter Geistwesen auf die Erde ermöglicht wird. Und bis zur Abschaffung wurde auf diese Weise übrigens auch die polygame Ehe begründet. Also, weil natürlich, wenn ein Mann mehrere Frauen hat, dann gibt es natürlich viel mehr Kinder. Und deswegen, äh, ja, das war, war so begründet, dass man dann eben sagt, dann haben möglichst viele Geistwesen die Möglichkeit, sich zu inkarnieren auf dieser Welt. Zum anderen was noch anzusprechen ist, ist die Ahnenforschung, die für Mormonen enorm wichtig ist. Und das kann man sich auch ein bisschen erschließen mit dem, was ich gerade gesagt habe, mit der stellvertretenden Totentaufe. Mit Blick auf die eigenen Vorfahren gibt es ja eine religiöse Pflicht bei den Mormonen, den eigenen Vorfahren durch diese stellvertretenden Handlungen den Anteil am Heil zu ermöglichen, also durch die Totentaufe. Es gehört auch zum eigenen Streben nach Heil dazu, das für seine nicht-mormonischen Vorfahren zu ermöglichen. Und dazu gehört sich genealogisch zu betätigen und herauszufinden, wer sind denn meine Vorfahren, die nicht die Mormonen, die Mormonen, keine Mormonen waren, damit man die alle stellvertretend taufen kann. Das ist ein ganz wichtiger Gedanke bei den Mormonen. Und Mormonen sind auch allgemein sehr bekannt für ihre sehr umfassende und umfängliche Ahnenforschung. Und es gibt meines Wissens sogar solche Ahnenforschungszentren bei den Mormonen, wo das wirklich alles gebündelt auch stattfindet. Mormonen führen ein ethisch sehr striktes Leben. Sie haben eine enorme Arbeitsmoral, das liegt auch daran, an diesem Fortschrittsgedanken, den ich schon genannt hatte, dass Leistung ähm, als geistliche und spirituelle Weiterentwicklung gilt. Mormonen haben auch eine strenge Sexualmoral, also das ist vergleichbar, glaube ich, mit äh, evangelikalen Christen, also mit, mit frommen christlichen Strömungen. Ähm, zudem führen sie ein sehr gesundes Leben, das ist auch durchaus zu würdigen, Mormonen ist es nach einer Offenbarung Smiths verboten, Tabak, Alkohol, Kaffee oder Tee zu konsumieren und zudem äh, sind sie angehalten, sich sehr um eine gesunde Ernährung zu bemühen. Den sonntäglichen Gottesdienst feiern die Mormonen als Abendmahlsversammlung. Das Abendmahl wird von Aaronitischen Priestern geleitet und es gibt zudem einen Predigteil mit zwei oder manchmal auch drei Sprechern. Die Sakramente bei den Mormonen sind Taufe und Abendmahl, also das ist wie bei der evangelischen Kirche, die zwei Sakramente, ähm, obwohl das Verständnis auch ein ganz anderes ist. Das Abendmahl wird als Gedächtnismahl mit Brot und Wasser gefeiert, nicht mit Wein, eben wegen dem gerade angesprochenen Alkoholverbot. Die Taufe ist nach mormonischem Verständnis ein Bündnis mit Gott, in der sich der Täufling verpflichtet, Gottes Gebote zu halten. Und normalerweise werden Kinder mit im Alter von acht Jahren getauft, nach einem Austritt, also wer aus der mormonischen Kirche austritt, muss, wenn er wieder eintreten will, äh, in der Regel erneut getauft werden. Weil nach mormonischem Verständnis die Segnungen der Taufe unter bestimmten Umständen verloren gehen können. Und das ist was, was mormonische Kirche ganz eklatant von evangelischer, katholischer äh, und auch orthodoxer Kirche unterscheidet. Nach deren Verständnis Taufverständnis ist es nämlich so, dass diese Segnung, die in der Taufe empfangen wird, nie verloren werden kann. Das heißt, wer aus der evangelischen oder katholischen Kirche austritt und dann wieder eintritt, darf nicht erneut getauft werden. Also tatsächlich so, äh, er darf nicht erneut getauft werden, weil das eine Wiedertaufe wäre und weil diese Taufe beim ersten Mal schon vollumfänglich gültig ist und gültig bleibt. Die Mormonen sind streng hierarchisch organisiert. Drei Viertel aller männlichen Mormonen haben irgendein Amt inne. Aronitische Priester, Diakone, Lehrer und meist werden diese Ämter auch ehrenamtlich begleitet und die entsprechende Person geht in der Regel einem normalen Beruf in Anführungszeichen nach und füllt diese Funktion bei der Mormonenkirche -Mormon ehrenamtlich aus. Im Alter von 18 Jahren verpflichten sich sehr viele, meist männliche Mitglieder. Ich glaube, bei den Männern ist es tatsächlich auch verpflichtend. Ähm, bei den Frauen ist es nicht verpflichtend, aber es machen trotzdem einige zu einem zweijährigen Missionseinsatz im Ausland. Und das ist das, was man hier dann auch von den Mormonen sieht hierzulande, in schwarzen Anzügen laufen, die oft durch die Städte mit Rucksäcken und Namensschildern und äh, sprechen ein. also ich wurde auch selber schon mal angesprochen, von welchen, die dann irgendwie glauben, sie an Gott gefragt haben oder wir möchten gerne mit ihnen über Gott reden. So ein bisschen, wie man es auch von den Zeugen Jehovas kennt, nur dass Mormonen meines Wissens nicht an den Klingeln äh, nicht klingeln, sondern die Leute nur auf den Straßen ansprechen. Diese Missionare sind immer in Zweierpaaren unterwegs und äh, leben nach ganz festen Regeln auch in ihren äh, Wohnungen, leben zusammen in der Regel auch, damit sie sich gegenseitig beobachten können. Auch mit Blick auf, ja, auf die ethischen Fragen, damit da keiner irgendwie ausreißt Und ja haben die Aufgabe, im jeweiligen Gastland zu missionieren. Es ist auch so, dass diese Missionare sich selbst finanzieren müssen, über die Familie, über privates Fundraising und von der Kirche in der Regel da keine äh, Finanzzuschüsse bekommen. Oder vielleicht Zuschüsse, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall das nicht komplett finanziert kriegen. Also ich glaube, in dem, was ich jetzt ausgeführt habe, wird schon deutlich, dass es enorme Differenzen zu den traditionellen Kirchen der Ökumene gibt. Also die allgemeinen, die Großkirchen, die man so kennt. Die Mormonen selbst lehnen ökumenische Bestrebungen ab. Sie erkennen auch die altkirchlichen Bekenntnisse nicht an, also das apostolische Glaubensbekenntnis zum Beispiel, weil diese Bekenntnisse ja in die Zeit des Abfalls fallen und so entsprechend nicht gültig sind. Theologisch gelten evangelische, katholische und orthodoxe Kirchen als abgefallene Kirchen. Und allein die Mormonen als die wahre Urkirche Jesu Christi ähm, ist die korrekte Kirche. Gleichwohl muss man auch sagen, dass der Umgang der Mormonen mit anderen Kirchen oft sehr freundlich und respektvoll sind. Also die haben, es sind so, also habe ich auch oft gelesen, dass Mormonen wirklich sehr nette und sehr hilfsbereite und sehr freundliche Menschen sind. Und das zeigt sich auch im Umgang mit anderen Kirchen, anderen Religionen, auch wenn man theologisch sich ganz, ganz klar abgrenzt. Die Mormonen selbst betrachten sich auch als christliche Kirche. Da gibt es auch YouTube-Videos, die das das klingt schon fast apologetisch oder entschuldigend, dass sie sich immer wieder als Christen bezeichnen und auch andere, andere christliche Kirchen als christliche Kirchen anerkennen, sozusagen. Auch wenn sie sagen, die sind falsch, aber sie gestehen ihnen zu, Christen zu sein, weil sie Jesus nachfolgen. Die Kontakte mit anderen Kirchen sind aber nicht ökumenisch, sondern im Prinzip interreligiös. Das heißt, es gibt schon ein gemeinsames Engagement für bestimmte soziale, ethische Sachen, aber es gibt eben keine Bestrebungen, gemeinsam Gottesdienst zu feiern, gemeinsam zu beten oder gemeinsam Abendmahl zu feiern. Die Taufe wird wechselseitig wegen der großen Lehrunterschiede auch nicht anerkannt. Also weder erkennen die Mormonen die evangelische Taufe, die katholische Taufe an, noch erkennen evangelische katholische Kirche die mormonische Taufe an. Aus evangelischer und katholischer Sicht ordnet man die Mormonen nicht als christliche Kirche ein. Trotz des Selbstanspruchs der Mormonen. Man sagt hier, dass die Unterschiede, die auch in den neuen Offenbarungen von Smith und in anderen Propheten zutage treten, einfach zu groß sind. Die Einschätzung lautet hier in der Regel, dass es sich bei den Mormonen nicht um eine christliche Kirche, auch nicht um eine christliche Sekte, sondern um eine synkretistische neue Religion amerikanischer Prägung handelt. Also, dass Amerika das auserwählte Land der Wiederkunft Jesu Christi ist, ist ein so ein Punkt, der dieses amerikanische Ganz deutlich betont. Man sagt seitens der christlichen Kirchen, der Geist des Buches Mormon widerspricht dem Geist der Bibel. Die Bibel bezeugt, so sagen die christlichen Kirchen, die Menschwerdung Gottes, das Mormonentum hingegen lehre, wie der Mensch zu Gott werden kann. Also aus christlicher Sicht, aus Sicht der christlichen Großkirchen muss ich korrekt sagen, ist das Mormonentum eine andere Religion keine christliche Glaubensgemeinschaft, mit der es darum ginge, in einen ökumenischen Dialog zu treten. Auch hier wieder sei verwiesen auf die Folge zur Neu Apostolischen Kirche, wo das ganz klar anders ist. Es gibt natürlich wie bei jeder Religion, wie bei jeder Gruppe Aussteiger, die von ihren Erfahrungen berichten. Ich habe in den Shownotes drei Artikel verlinkt. Durch den Charakter der Religion, dass Familie enorm wichtig ist, wird das Leben aussteigewilligen Mormonen natürlich nicht gerade einfach gemacht. Man wird zwar nach dem Ausstieg ähm, offenbar nicht direkt komplett ausgegrenzt, wie bei manchen anderen Gruppen, zum Beispiel bei den Zeugen Jehovas, wo es ja so ein Kontaktverbot auch gibt, aber... Trotzdem ist es eine Belastung, weil die Mormonen, wie ein Aussteiger in diesen Berichten zum Beispiel beschreibt, auch daran glauben, dass man nach dem Tod als ewige Familie zusammenlebt. Und wenn natürlich jetzt einer nicht mehr Mitglied der Mormonenkirche ist, wird das verhindert. Der Aussteiger beschreibt das dann als Geiselnahme durch die Kirche. Also, ja, durch, als psychische Geiselnahme. Wobei ich glaube, dass der Punkt der Totentaufe vermutlich da eine wichtige Rolle spielt, dass es nicht ganz so krass ist wie bei anderen Gemeinschaften, weil eben theoretisch die Möglichkeit nach dem Tod ja auch noch besteht, wenn man sich stellvertretend taufen lässt für die verstorbene Person. Also ich könnte mir vorstellen, dass das so ein Punkt ist, warum das bei den Mormonen ein bisschen abgeschwächter ist als bei, ja zum Beispiel den Zeugen Jehovas. Ich lese noch ein kurzes Zitat vor eines Aussteigers, der über seine Aufgabe äh, in der Missionszeit folgendes sagt. Man soll die Menschen zu Christus bringen, was natürlich bei uns bedeutete, zur Kirche bringen, damit die Zahl der Mitglieder steigt und mehr Leute ein Zehntel ihres Einkommens in dieses Unternehmen stecken. Denn, das muss ich jetzt zu so hart sagen, die, diese Kirche ist wie ein Unternehmen. Sie will Geld machen. Die Mission hilft ihr dabei, ihre Mitglieder noch stärker an sie zu binden. Wenn man zwei Jahre lang immer das Gleiche über seinen Glauben erzählt, hinterfragt man es irgendwann selbst nicht mehr. Dieser Aussteiger beschreibt dann auch, dass viele kritische Fragen in der Kirche schlicht tabu sind und man nicht darüber redet in der Gemeinschaft. Also gerade solche Sachen, die ich vorhin genannt habe mit den Zeugen von Joseph Smith, mit der Entstehungsgeschichte des Buches Mormon, das wird schlicht nicht hinterfragt. Fragen seien zwar erlaubt, aber eigentlich nur, wenn es sich darum dreht, wie man weiter im Glauben wachsen kann. Und kritische Literatur ist offenbar in vielen Kreisen auch verpönt. Im Prinzip ist das, was ich gerade beschrieben habe, dieser psychische Druck, auch das, was Ex-Mormonen am häufigsten berichten. Berichte über eine rigide Sozialkontrolle, über das Schüren von Endzeitängsten oder Ähnlichem findet man eher selten oder nicht. Was ich so gelesen habe, erinnert mich auch eher an Dinge, die man hierzulande in problematischen Gruppen findet, auch problematischen christlichen Gruppen findet, die deshalb noch nicht unbedingt gleich äh, ja, Sekten oder so sein müssen oder als Sekten bezeichnet werden können, ähm, es geht eher darum, dass man so sehr eingebunden ist in alles, die ganze Familie ist dort, die Freunde sind dort und deshalb fällt einem der Ausstieg enorm schwer. Auch mit Blick auf kritische Fragen gilt das und ich habe schon öfter gesagt, ich halte es für einen ganz, ganz wesentlichen Punkt für eine gesunde, in Anführungszeichen, Gruppierung, dass man kritische Fragen zulässt und sich damit selbst kritisch auseinandersetzen kann. Denn das bebeugt enorm vielen Problemen, die entstehen können, vor. ein paar persönliche Worte. Naturgemäß halte ich das, was die Mormonen glauben, für ziemlich verrückt. Ich halte die Offenbarungen von Joseph Smith nicht zuletzt aufgrund ihrer Entstehungsgeschichte für recht absurd und gehe davon aus, dass er das Buch Mormon geschrieben hat und nicht übersetzt hat, wie es die Mormonen glauben. Es dürfte auch wenig überraschend sein, dass ich mich der allgemeinen Sicht der ökumenischen Kirchen auf die Mormonen anschließe. Disclaimer nochmal an der Stelle, falls ihr es nicht schon in vorherigen Folgen gehört habt, ich arbeite selber für die evangelische Kirche. Ich glaube, aufgrund der wirklich enormen Lehrunterschiede kann man eigentlich nicht von einer weiteren christlichen Konfession sprechen, sondern man muss die Mormonen als eine neue Religion sehen, die aus dem Christentum irgendwie schon hervorgegangen ist, aber davon so eklatant abweicht. Also ja, zum Beispiel die Offenbarung von Smith, die wirklich von der Bibel äh, sich Grob, also groß unterscheiden, äh, weitere Offenbarungsquellen in den Propheten und vor allem auch das ganz krass andere Menschen- und Gottesbild, das die Mormonen vertreten, ja, das es eigentlich mit einer christlichen Gemeinschaft nicht mehr so viel zu tun hat, auch wenn sie selber sagen, sie folgen ja Jesus nach. Das kann ich anerkennen, dass sie das irgendwie so sehen. Für mich sind die Unterschiede trotzdem so groß, dass ich es sehr schwierig finde, die als christliche Religionsgemeinschaft zu sehen. Ich sage das auch ganz wertungsfrei, also nicht falsch verstehen, ich will das damit nicht abwerten. Ich sehe die Mormonen nicht als eine christliche Religionsgemeinschaft, deshalb aber trotzdem mit demselben Respekt wie andere Religionen. Es steht ja jedem zu, ähm, zu glauben, was er für richtig hält. Ich will damit nur sagen, dass ich auch die Ebene des Dialogs eigentlich auf einer interreligiösen Ebene sehe und nicht auf einer interkonfessionellen. Also dass Gespräche zwischen evangelischen und katholischen Gläubigen, äh, zwischen evangelischen und neuapostolischen Gläubigen anders aussehen müssen als Gespräche zwischen evangelischen und ähm, Gläubigen und Mormonen zum Beispiel. Also das ist die Unterscheidung, die ich treffe. Das ist das, worauf ich hinaus will. Ich will damit nicht die Mormonen abwerten, indem ich sie nicht als christliche Religionsgemeinschaft bezeichne. Punkt. Natürlich finde ich, dass es problematische Dinge an der mormonischen Lehre gibt. Das, was ich eben aus Aussteigerberichten zitiert habe, ist meines Erachtens nicht unbedingt mormonenspezifisch. Da geht es eher um den sozialen Charakter der Gruppe. Das findet man, wie gesagt, auch in vielen anderen Gruppen. Auch das Finanzielle, von dem der eine äh, Aussteiger gesprochen hat, ja sehe ich jetzt vielleicht nicht ganz so kritisch, denn dass eine Gruppe sich durch Mitglieder finanziert, ist erstmal an sich nicht verwerflich. Irgendwie muss sich diese Kirche finanzieren, ähm, Vereine finanzieren sich auch aus Mitgliederbeiträgen. Natürlich kann man hinterfragen, dass äh, dort so streng ist, dass jeder den Zehnten geben muss, das könnte man kritisieren, aber letztlich finde ich es an sich erstmal nicht verwerflich, dass sich die Gruppe durch Mitgliederbeiträge finanziert. Was er jetzt genau mit dem Unternehmen gemeint hat, das kann ich einfach nicht sagen, das war auch in dem Beitrag nicht weiter ausgeführt. Schwierig finde ich aber tatsächlich, dass äh, wesentliche und wichtige Fragen etwa zum Leben von Joseph Smith äh, anscheinend in großen Bereichen auch totgeschwiegen werden. Und das halte ich für einen Schuss ins eigene Knie, denn wenn man die zweifelnden Mitglieder dann irgendwann doch mal, äh, wenn die dann doch irgendwann mal anfangen zu googeln, dann bricht eine Welt zusammen und sie wenden sich noch extremer ab und haben noch eine sch schlechtere Einstellung zu, ihr, zu der Gruppe als wenn sie vielleicht sich einfach so lösen. Also letztlich, habe ich auch schon gesagt, halte ich es für hochproblematisch, kritische Fragen auszublenden und nicht zuzulassen. Problematisch finde ich auch den enormen Leistungsgedanken, den es bei den Mormonen gibt. Ich werde von Gott später aufgrund meiner Taten gerichtet. Freilich, das führt einerseits vielleicht dazu, dass ich möglichst viel Gutes tue auf der Welt, weil ich mich ja bewähren muss. Andererseits ist es enorm kritisch, weil ich ständig diesem psychischen Druck unterliege und mich fragen muss, ob es denn reicht. Und das gleiche gilt auch in ethischen Fragen. Verfehlungen werden als Sünde dann ja gleich dazugerechnet. Und ich muss mich immer fragen, reicht es denn? Habe ich, genug, habe ich äh, zu viel gesündigt, um später die Erlösung zu erhalten? Für mich ganz persönlich ist das keine besonders gesunde, in Anführungszeichen, oder äh, besonders heilsame Weltanschauung. Aber ich sage auch hier wieder, diese Gedanken gibt es durchaus auch bei christlichen Gemeinschaften, die ich kenne. Zum Schluss noch finde ich das Frauenbild der Mormonen äußerst bedenklich. Die Frau wird durch ihren Mann errettet, indem die Ehe mormonisch versiegelt wird. Das halte ich doch gelinde gesagt für sehr abwertend. Die Tatsache, dass Frauen keine Ämter innehaben dürfen, das sage ich jetzt mal nicht dazu, da gibt es noch andere große Kirchen, wo das nicht so ist, dass ich das nicht gut heiße, dürfte klar sein. Aber ich sehe das schon bei den Mormonen noch mal äh, krasser mit, diesem, mit dieser Verbindung an den Mann, dass man dadurch errettet wird sozusagen. Das, das ist für mich einfach nicht nachvollziehbar. Ja und wenn ich richtig weiß, ist zwar inzwischen der rassistische Aspekt der Lehre in der Praxis nicht mehr so da, aber der Grundgedanke, dass die dunkle Hautfarbe wegen einer Verfehlung in die Welt kam, das stößt mich schon enorm ab, muss ich gestehen. Und äh, das halte ich einfach für rassistisch. Kann ich nicht anders sagen und ja, ich weiß nicht, was ich dann zu, dazu noch sagen soll, außer dass ich es irgendwie furchtbar finde. Freunde der guten Sektenunterhaltung. Das war's. Viel Input wieder heute. Ich hoffe, es war was Neues für euch dabei. Die Mormonen, meiner Ansicht nach, keine christliche äh, Glaubensgemeinschaft, sondern eine synkretistische Neureligion, die aus dem Christentum heraus entstehen stand, ist sich daraus aber sehr gelöst hat. Ich habe auch wieder viel gelernt in der Recherche für diese Folge und es hat mir wieder ziemlich viel Spaß gemacht. Ich denke, dass ich es auch bald schaffen werde, die Folge zu euren Sektenerfahrungen fertig zu machen. Ich habe Audiobeiträge bekommen, eine E-Mail und auch ein ausführliches Skype-Gespräch mit einer Aussteigerin geführt. Da muss ich noch ein bisschen sortieren und zusammenschneiden, aber dann geht diese Sonderfolge auch raus. Dann lade ich noch, euch noch ein, äh, den Podcast, wenn er euch gefällt, bei iTunes zu bewerten oder auf irgendeiner Podcast-Plattform. Es sind wieder ein paar Sternchen bei iTunes dazugekommen in den letzten Wochen und ich jubel jedes Mal, wenn ich sehe, dass es wieder mehr geworden sind. Das freut mich einfach sehr, weil es mir zeigt, dass ihr euch auch die Mühe macht, dann bei iTunes extra hinzugehen und da Sternchen zu verteilen. Das äh, empfinde ich als sehr wertschätzend und es freut mich, wenn euch Sekta so gut gefällt. In diesem Sinne bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank, dass ihr bis zum Schluss zugehört habt. Bis zum nächsten Mal bei Sekta.